0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo Miriam und herzlich willkommen im hpu New podcast Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist. Ich freue mich dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Ich kenne sie schon. Ich kenne dich nämlich vom HPU-Startprogramm. Und ja, ähm, schieß gerne mal los, Miriam. Ja, stell dich vielleicht am besten kurz vor. Hi, Sonja.
1: Ähm, und hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich auch ganz, ganz doll, hier zu Gast sein zu dürfen und meine Geschichte zu teilen. Und ich bin Miriam. Und ich bin jetzt fast mit meinem Studium fertig. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich... Also es ist immer so schwierig, sich selber in so kurz ein paar Worten zu beschreiben. Äh, deswegen fange ich vielleicht erstmal so am Anfang an. Bei meiner Geschichte, sage ich mal, geht es ganz schön weit zurück. Also ich glaube, ich bin so einer dieser Fälle, die die HPU ganz schön früh schon gespürt hat. Ich weiß nicht... Also wobei, ich glaube, eigentlich spüren ja viele das früh. Aber ich sag mal so, ich habe sie recht früh entdeckt für mein Alter, weil viele das ja erst so später erfahren, nachdem sie dann über Jahre und Jahre und Jahre damit rumlaufen und bei mir war es dann einerseits, ja eigentlich ein Glück, dass ich sozusagen jetzt mit, ich glaube mit 24 habe ich es dann rausgefunden, mhm. ähm, dass ich HPU habe und äh, bei mir hat es so ein bisschen so angefangen, dass ich als Teenie, sag ich mal, oder auch schon früher, eigentlich immer so ein bisschen ängstlicheres Kind war, obwohl ich gleichzeitig auch ein sehr, sehr frohes Gemüt immer so hatte. Aber dann so mit dem Teenie-Alter kamen dann immer mehr diese Ängste durch und dieses irgendwie bin ich schwächer als die anderen irgendwie, können die anderen immer mehr schaffen als ich. Und, und beziehungsweise und dann kam, kam damit natürlich auch sehr, sehr viel Angst. Und bei mir war es sozusagen dann immer so, dass ich größtenteils eigentlich immer gedacht habe, mit meiner Psyche ist irgendwas nicht okay, weil ich halt ganz viele Panikattacken hatte und ganz viele... Ängste und ähm, ich glaube, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, mm, Sonja. Genau. genau. Und äh, das war auf jeden Fall gar nicht schön und ich habe mich halt immer gefragt, so was ist falsch gelaufen bei mir, dass alle meine Freunde irgendwie so ein unbeschwertes Leben, sag ich mal, führen können und bei mir, mir schlägt alles auf den Magen und ich habe irgendwie, mir ist andauernd schlecht, auch in der Schule muss ich dann irgendwie öfter nach Hause oder ich teilweise konnte ich nicht in die Schule gehen und so weiter und dann haben meine Lehrer... <lacht> die super Idee gehabt, mir einer Testpflicht aufzuhetzen. Oh yeah. <lacht> äh, und ich war natürlich selber so, ich weiß selber nicht, was mit mir los ist. Und äh, alle Ärzte sagen, ja, das ist halt Teenie sein und Ängste und gehe mal zur Therapie, ich habe alle möglichen Therapien gemacht, mir hat irgendwie nichts so richtig geholfen oder zumindest nicht nachhaltig und langfristig. Dann war es halt immer so ein bisschen so ein Auf und Ab zwischen so, ja, bessere Phasen, schlechtere Phasen, aber ich hatte grundsätzlich immer das Gefühl, dass meine ganzen körperlichen Symptome daher kamen, dass ich, also dass irgendwas mit der Psyche nicht okay ist. Und deswegen habe ich eigentlich auch nie so richtig daran gedacht, dass ich eine physische Ursache für diese ganzen Sachen haben könnte. Mhm. Wobei ganz oft ja, also zumindest habe ich gehört, dass viele das halt andersrum erleben. Also, dass sie erst denken, irgendwas ist mit meinem Körper nicht richtig und dann zur Psyche gehen. Aber bei mir war es irgendwie total umgekehrt. Und ich habe das wirklich bis vor ein paar Jahren gedacht, dass ich, ja, dass das mit meiner eigentlich nur meine Psyche ist und dass ich nur genug daran arbeiten muss und das genug irgendwie therapieren muss, genug meditieren muss und so, damit es alles
0: weggeht. Hat das was mit der Reihenfolge zu tun? Also hattest du erst die psychischen Beschwerden und dann die körperlichen? Das ist eine sehr gute Frage,
1: weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich glaube, es kam, für mich war, war glaube ich, die psychische Komponente einfach eindeutiger, hm dass eben, wenn man so chronische Beschwerden hat, dann denkt man sich halt so, ja, okay. Und dann, äh, das mit dem Magen hängt ja einfach nur mit der mit der Angst zusammen. So, wenn, mm. wenn man eine Panikattacke hat, dann wird einem halt schlecht. Oder wenn man vor was Angst hat, dann hat man halt irgendwie so ein bisschen Magenschmerzen oder was auch immer. Mm. Und, und weil ich halt so viel Angst habe, kriege ich halt auch nicht so viel hin wie die anderen und so. Und äh, das war, glaube ich, bei mir so ein bisschen dieses Hauptsymptom. Und ich glaube, ich habe dann auch einfach lange überhaupt nicht so... Da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, dass ich richtig lange einfach überhaupt nicht daran gedacht habe, dass ich diese körperlichen Symptome, dass die auch einfach von einem anderen Grund her rühren mhm. können. Und mir ist auch erst, ein, <lacht> ist auch ehrlich gesagt, erst aufgefallen, was ich total absurd finde, als ich dein Buch gelesen habe, was heißt, warum bin ich so müde? Ne? Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber ich bin ja gar nicht so müde und ich bin ja gar nicht so erschöpft. Das ist ja gar nicht so mein Hauptsymptom. Aber jetzt so mittlerweile erkenne ich mich da so krass drin wieder, dass ich voll erschöpft bin. Aber davor habe ich es halt einfach als normal angesehen mm. bei mir. Also mm. ich habe es gar nicht mehr re registriert, dass ich voll erschöpft bin und dass ich einfach weniger Energie habe als die anderen, weil ich irgendwie immer gedacht habe, ja, das ist halt... weil Also ich habe das, es noch nicht mal so mm. registriert als Erschöpfung. Mm.
0: So. Das war, weil es halt einfach jeden Tag so war, oder? Mm
1: -hmm.
0: Ja. Es war dann einfach genau. Normalzustand. Und du dachtest, wahrscheinlich geht es jedem so.
1: Genau, hm. voll. Also ich habe halt immer gedacht, die anderen reißen sich vielleicht einfach mehr zusammen oder die anderen haben irgendwie da eine bessere Art, mit umzugehen oder so. Aber ich kann das halt irgendwie nicht und ähm, habe mich dann halt irgendwie mal so ein bisschen gefühlt, als müsste ich einfach noch mehr daran arbeiten und noch mehr irgendwie meine Psyche in den Griff kriegen, weil ja auch jeder Therapeut einem sagt wir machen dich jetzt wieder heile, mhm. so. du musst anders sein, als mhm. du bist. Und ähm, genau, das hat mir halt immer, ja, immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass irgendwas falsch mit mir ist. Aber ich muss, ja, kleiner Spoiler, diese ganze Geschichte hat mich einfach so viel mehr wirklich zu mir gebracht, weil ich einfach dadurch gelernt habe, dass so viele Leute einem irgendwie dann sagen, du musst es so machen oder du bist so und es ist deswegen so und so oder deine Psyche ist halt nicht okay, dass ich irgendwann gelernt habe, so zu unterscheiden, okay, wenn die sowas sagen, ist das wirklich das, was ich fühle und habe halt immer mehr so einen, gelernt, so ein Vertrauen in mich zu entwickeln und habe angefangen, so ganz viele Entspannungssachen zu machen und irgendwelche... Äh, Yoga und Meditation, habe so voll angefangen in dieser, ich sag mal so, Self-Help-Bubble, <lacht> <lacht> so mm. habe ich voll so meinen <lacht> Sinn gefunden und so und habe dann irgendwie, ja, habe dann irgendwie ein bisschen bin ich in diese Schiene reingerutscht von okay, ich muss mich nur selber mehr optimieren und dann kann ich gesund sein oder ich muss nur noch mehr meditieren, weil das soll ja irgendwie den Geist beruhigen und deswegen bla. Mm. Und das war auch richtig gut, würde ich mal sagen, so für den Punkt, an dem ich war. Aber irgendwann ist mir so... Also irgendwann bin ich so... Habe ich so den Shift gemacht von diesen ganzen Leuten, die sagen, mit diesen fünf Schritten, wie man es halt machen soll, also dass der dass der Kopf endlich mal abschaltet. Leer ist bei mir, mhm. <lacht> Genau. Äh, dass das am Ende irgendwie... Ja, dass ich so ein bisschen davon weggeschiftet bin und immer mehr zu, was ist eigentlich richtig für mich? Mhm. Und ähm, immer mehr so dahin gekommen bin, mir selber zu vertrauen und mich selber als Guru quasi zu nutzen mm. und ähm, habe da auch eine ganz, ganz tolle Mentorin ähm, gefunden, die mich da einfach voll gut unterstützt und mir da so, ich sag mal so den also wir, wir sagen immer, wir sortieren zusammen Okay <lacht> Also ja. einfach, wenn irgendwas im Leben passiert und dann sortiert man das erstmal so ein bisschen und kommt dann wieder so ein bisschen mehr in den eigenen Frieden sage ich mal rein und ich habe halt das Gefühl, dass die ganze HPU-Geschichte, wo ich das ja noch nicht mal wusste so lange, dass diese ganzen Sachen mir einfach diesen einen, diese eine Säule von der HPU-Therapie, dieses Entspannung und Stress rausnehmen und so, dass das so ein bisschen das ist, was mich überhaupt über Wasser gehalten hat. Weil ich habe so das Gefühl, jeder HPU-Ler, der das, oder die das noch nicht wusste, hat so eine, so eine eigene Strategie entwickelt, mhm. ähm, wie man überhaupt damit umgehen kann. Weil wenn man eben so ein Leben ohne Pause lebt, dann kommt man ja auch irgendwie überhaupt nicht mehr klar. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine Strategie. Was war da deine Strategie?
0: Ich glaube, ich war äh, die Weglas-Diät-Künstlerin. Ah. Ich habe ständig irgendwas anderes weggelassen. Ich dachte immer, ich finde es, ich finde es. Ich finde das eine Ding, was yeah. mich so krank macht. Yeah. Und dachte ich, na gut, ich mache mal Gluten und dann mal dies und das und jenes. Und dann dachte ich, yeah. hm, ist jetzt besser? Ach nee, leider doch nicht. Naja gut, dann war es nicht. Yeah. Und ähm, oft, wenn ich dann bei meinen Eltern zu Besuch war, dann hieß es immer, na, was was dürfen wir denn heute kochen und was nicht, mm weil es eben einfach auch ständig rotierend war. Ja, da hast du auch völlig recht, hast du sehr schön beobachtet und formuliert, irgendwie muss man sich ja Anker schaffen. Also wenn es ja. einem halt rundum nicht gut geht ähm, und man immer wieder gesagt bekommt, ja, du hast eigentlich nichts, reiß dich halt mal mhm. zusammen, dann muss man ja eigene Strategien entwickeln. Und die ja. sind natürlich bei jedem ein bisschen anders. Ja. Und äh, Mirjam, was hat denn bei dir dann den, den Wendepunkt quasi gebracht? Wie bist du denn zur HPU gekommen?
1: Ähm,
0: ich glaube,
1: ich glaube, dass es irgendwann, habe ich mal so den Entschluss gefasst, ich kaufe mir jetzt ein Buch über den Magen. So, ich will das jetzt mehr kennenlernen. Weil das Ding ist bei mir auch, bei mir ist so eine, ich sag mal so Phobie vor dem Übergeben, einfach die mich die diese ganzen Ängste so ausgelöst hat. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann so gedacht, weil ich irgendwie mich immer nicht so richtig mit dem Thema beschäftigen wollte, weil es ja irgendwie so ein bisschen gruselig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt ein Buch über, über den Magen und ähm, verstehe dieses Organ jetzt endlich mal. So, also ich will wissen, was da eigentlich passiert. Und dann, habe dann ein Buch gefunden, das heißt Ein Lob auf die Magensäure. Mhm. Und das habe ich dann gelesen. Und dann stand da, ja... Das Problem ist halt oft, dass man nicht zu viel Magensäure hat, sondern zu wenig. Und ganz viele Ärzte sehen das halt irgendwie anders. Und, ähm, und das war so das erste Buch, was ich über ganzheitliche Gesundheit gelesen habe. Ich wusste überhaupt noch nicht, dass das überhaupt existiert. Deswegen finde ich es auch voll lustig, dass du gesagt hast, du warst die diät weglasskünstlerin, Weil für mich kam das Thema Ernährung noch nicht mal in den Sinn, dass das irgendeinen mhm. äh, Einfluss okay. darauf hat. Mhm. Also ich habe äh, irgendwie immer gedacht, diese ganzen Symptome kommen von meinem Kopf. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, ich will irgendeinen Arzt oder irgendeine Heilpraktikerin irgendwen, der sich mit diesem der auch so so denkt also ganzheitlich und ich habe dann irgendwie so ein paar Begriffe in Google eingegeben irgendwie so äh, irgendwas was ich aus diesem Buch aufgeschnappt hat und zwar auch noch auf Englisch und deswegen konnte ich irgendwie wusste ich gar nicht welche Begriffe sage ich äh, google ich da jetzt auf Deutsch dass ich auch in meiner Stadt irgendwen finde und so mhm. und dann bin ich halt tatsächlich auf die Seite von Julie Basic gestoßen mhm. Die ist ja auch bei Instagram und so. Und dann habe ich ihr geschrieben und hatte halt das auch bei ihr gelesen und so, dass sie da irgendwie, ja, auch so irgendwie Sachen hat. Oder war das, ich irgendwie habe ich den HPU-Kongress auch noch gefunden. Ich glaube, es war alles irgendwie so zeitgleich. Mm. Ich kann das gar nicht mehr so richtig sagen. Aber dann habe ich halt bei ihr dann angefangen und sie hat dann mit mir einen HPU-Test gemacht, weil ich jetzt auch diesen HPU-Kongress geguckt und gedacht, wow, <lacht> <lacht> da, da passt aber ganz schön viel auf mich. Mm. Und irgendwie einerseits war ich dann so, Oh, ich hoffe irgendwie, ich habe das nicht. Und irgendwie habe ich auch gedacht, ich hoffe, ich habe das. Dann weiß ich nämlich, was ist. Ja. Und äh, dann hatte ich es halt, <lacht> logischerweise. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen mit der HP, HPU-Therapie angefangen. Und ich fand es am Anfang extremst, wie sagt man, überwältigend. So im, Dass es einfach extrem viel Information war, extrem viele Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Und da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, sie hatte mir dann, glaube ich, so ein paar Nahrungsergänzungsmittel gesagt, die ich nehmen soll. Und äh, das waren, glaube ich, was ich vielleicht fünf, sechs. Und mittlerweile habe ich irgendwie so eine Riesenliste, die ich jeden Tag nehme. Und es kommt mir gar nicht mehr viel vor. Aber so am Anfang fand ich das einfach extrem. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, krass. Aber ich habe das Gefühl, dass man da irgendwann so ein bisschen auch selber einfach mehr reinfindet. Genau. Hm.
0: Ja, es ja. wirkt so ein bisschen wie auf der Palliativstation am Anfang, oder? So ja. kam ich mir zumindest wo <lacht> Ich dachte, wow, also jetzt musst du richtig krank sein, <lacht> wenn du mit so so vielen Mitteln hier täglich hantieren muss. Aber ich glaube, das ist eher eben einfach nur in unserem Kopf, dass wir Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel irgendwie in einen Topf werfen.
1: Das mhm. sind ja eigentlich
0: zwei grundverschiedene Dinge.
1: Ja, ich fand es halt einfach so, ja, ich hatte halt irgendwie auch immer so Angst vor Nebenwirkungen und irgendwie bringt es auch was und bla und dann nimmst du das ja am Anfang alles und das, die Symptome bleiben einfach genau gleich und ich dachte mir echt so teilweise, wow, mache ich hier wirklich das Richtige? <lacht> ich weiß ja nicht, irgendwie geht es mir überhaupt nicht besser und dann irgendwie auch noch die Ernährungsumstellung und dann habe ich plötzlich irgendwie so ganz viele Sachen, so wie Käse, was ich voll geliebt habe, einfach gar nicht mehr gegessen und glutenfrei oder hauptsächlich, also ich hab, ich konnte irgendwie auf so ein, zwei Sachen nicht so richtig verzichten, aber ganz, ganz selten nur Gluten und irgendwie dieses mit dem Zucker und so, aber ich habe es auch richtig, richtig konsequent umgesetzt, weil ich war so richtig, okay, ich habe jetzt was. Mm. Jetzt kann ich endlich irgendwas verändern und habe es so durchgezogen und mittlerweile bin ich zum Glück an dem Punkt, wo ich wieder ein bisschen mehr Sachen essen kann ja. und das alles nicht mehr so krass genau nehmen ja. muss, aber das hat auf jeden Fall schon extrem so einen Unterschied gemacht bis jetzt, weil ich bin jetzt knapp ein Jahr dabei. Ich bin auf jeden Fall noch nicht ähm, über den Berg, sag ich mal, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon deutlich besser und ich glaube, das Ding ist da auch. Ich weiß nicht, ich würde da voll gerne auch mal deine Perspektive zu hören, aber dieses, wenn man ähm, mittendrin ist und man denkt sich dann so, boah, ich habe noch die Baustelle und die Baustelle und die Baustelle, aber man merkt gar nicht mehr so richtig, wie viel besser es einem schon geht. Mhm. Weil ich weiß nämlich auch gar nicht mehr so richtig, wie ich mich am Anfang gefühlt habe. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, noch erschöpfter war und dass ich noch mehr Symptome hatte, viel mehr Kopfschmerzen und so. Und ich konnte auch wirklich, ich habe teilweise drei Bissen gegessen und es ging nichts mehr in meinen Magen, so gar mhm. nichts. Und mhm. mittlerweile kann ich so kleine, aber feine Portionen essen. Mhm. Und das ist halt... Äh, allein schon ein mega krasser Unterschied für mich, weil ich einfach wirklich immer gedacht habe, so was, was ist mit meinem Magen los? Ist der irgendwie winzig? Mm. Oder warum geht da einfach gar nichts mit rein? Kein Fett und irgendwie habe ich irgendwie so ganz komisch gegessen und ganz viel gesnackt und so, was ich auch immer noch ein bisschen mache, aber es ist auf jeden Fall, kann ich so an sich so eine kleine Mahlzeit essen, was ich davor mm. irgendwie echt in weiß ich fünf sechs
0: Portionen am Tag irgendwie aufteilen musste ja das was du jetzt erzählst das ist ja eigentlich ganz typisch für viele mhm. HPUler, also oft haben wir eben einen ganz, ganz eklatanten Vitamin-B6-Mangel mhm. und infolgedessen fehlt uns dann ziemlich viel Magensäure und wenn wir da nicht genug haben, dann können wir einfach von oben runter schon schlecht verdauen mhm. und dann gelangt viel unverdaute Nahrung ähm, aus dem Magen dann weiter in den Dünndarm und später in den Dickdarm und es entstehen Fehlbesiedlungen und Fehlgärungen und irgendwie fühlt man sich dann richtig unwohl ja. und durch diese Gärprozesse, ähm, glaube ich, hat man oft auch so ein Völlegefühl, dass mhm, man nach drei, vier einfach schon richtig komplett mhm. satt ist und ich glaube, der Körper signalisiert dann auch irgendwie, boah, ich bin überlastet, ich mhm. komme mit diesem Essen, ich kriege das irgendwie nicht klein gehäckselt, so wie es eigentlich sein müsste und ähm, höre jetzt mal auf, da weiter nachzuladen. ja. Ja, und ähm, auch, ja was du vorhin meintest, dieses, dieses äh, schwammige Gefühl. Ähm, ich glaube, das ist, das ist eben auch ganz typisch ähm, für HPUler, dass sie einfach gar nicht so richtig wissen, wann ist es eigentlich besser geworden. Ähm, ja. Weil es halt oft <lacht> schleichend, es sind schleichende Prozesse. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele HPUler auf ihrem Weg begleitet und ich habe ganz selten mal jemanden dabei, der wirklich sagt, wow, äh, innerhalb von vier Wochen ging es mir von mm. richtig mies, super gut. Yeah. Das gibt es, aber es gibt es sehr selten. Und bei allen anderen und bei mir auch, war es einfach so, ähm, dass es viele, viele Monate gedauert hat und man während des Prozesses eigentlich gar nicht so richtig Tag für Tag merkt, hm, irgendwie geht's mir besser. Es mm. ist mal ein Tag besser, dann ist es wieder zwei irgendwie mm. mies, <lacht> dann yeah. kommt mal wieder ein guter. Und wenn man dann aber sich mal die Zeit nimmt und es aufschreibt, dann sieht man eben häufig, Mensch, vor drei Monaten, ähm, da musste ich mich vielleicht vormittags immer noch mal hinlegen, dass ich überhaupt durch den Tag gekommen bin und jetzt schaffe ich das ohne oder ich muss es, muss mich vielleicht nicht mehr jeden Tag hinlegen, ich habe jetzt gute mhm. und weniger gute Tage oder ich kann mein Lebensmittelspektrum wieder erweitern und so weiter. Ja. Deshalb ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp für unsere Zuhörer, ähm, einfach mal so eine Art Symptomtagebuch zu führen. Das muss man gar nicht jeden Tag machen. Kann man sich einen Tag in der Woche aussuchen und dann einfach mal aufschreiben, was ist gerade für mich möglich, was ist psychisch möglich, was ist körperlich hm. möglich? Und dann vergleicht man das mal so nach zwei, drei Monaten.
1: Voll. Ja, was für mich auch immer so eine riesige, ich sag mal, Herausforderung war und auch. Teilweise immer noch ist, ist damit klarzukommen, dass ähm, durch diese HPU-Geschichte, also ich hab persönlich habe immer so einen extremen Drang, so ich will leben und ich will erleben und ich will zurückgeben und ich will erschaffen und ich will Sachen ja, machen. Ja, ja und meine, wie alt ja, genau, bist und ich, du, ja. <lacht> und, ähm, und das finde ich halt irgendwie damit finde ich es immer echt ein bisschen schwierig um, umzugehen mit diesem dass man sich so ausgebremst fühlt von dieser HPU und ich habe auch mit der ähm, ich war ja in der Start, äh, Start genau HPU Startprogramm äh, ähm, und wir haben da jetzt auch so eine kleine WhatsApp Gruppe und da haben wir halt auch so ein bisschen darüber gesprochen dass es einfach oder oh, das war glaube ich einfach mit einer aus der, aus der Gruppe aber mhm. egal darüber dass was sich so krass anfühlt ist dieses Sie so ausgebremst zu sein mhm. und ähm, und ich persönlich habe halt einfach das Gefühl dass hätte ich hätte ich nicht angefangen mich mit diesen inneren Sachen ähm also mit diesem liebevoll mit sich selber sein und was will ich wirklich und nicht, was will die Gesellschaft, dass ich mache. Oder ähm, weil gerade bei dieser HPU kann man ja eben nicht, passt man eben einfach nicht in dieses Bild, was die Gesellschaft gerne von einem will, wenn man, ich werde jetzt 25 und der Staat sagt, geh mal arbeiten. Mhm. <lacht> und, ähm, und, da ist halt, und das ist halt genauso das Ding. Und da, da habe ich halt so das Gefühl, Dadurch, dass ich mich damit so viel auseinandergesetzt habe und dann auch angefangen habe, ich habe dann, als diese ganze Angst und so noch so voll doll war, das war 2018, habe ich in meinem Podcast angefangen und habe da dann über so Angstbewältigung gesprochen und so weiter und habe das so ein bisschen als Outlet benutzt, die Sachen, die ich gelernt habe, so weiterzugeben. Und das hat sich dann immer mehr so entwickelt, in, wie man immer mehr Frieden sozusagen in sich selber, durch sich selber findet. Und ich habe das Gefühl, das hätte ich diese ganze wäre ich diesen ganzen Weg nicht so gegangen, zu dem ich irgendwie gezwungen war, weil ich war immer so, okay, ich kann nichts machen, ich kann irgendwie, ich liege hier die ganze Zeit im Bett oder mir geht's irgendwie nicht gut oder ich habe einfach nicht, ich kann einfach nicht so viel jetzt irgendwie reisen gehen oder so viel Stress und Party mhm. machen und sonst was. Was kann ich dann machen? Und ähm, das war irgendwie immer so die, also allein dieses Szenario schreit ja Geh nach innen. Mhm. <lacht> und ähm, und das würde ich, glaube ich, auch voll gerne irgendwie allen so ein bisschen mitgeben, ist, dass diese, das ist ja auch ein Teil der HPU-Therapie, würde ich sagen, ähm, dieses sich selber kennenzulernen und was will ich eigentlich wirklich und liebevoll mit sich zu sein und so, dass das so, so wichtig ist, weil wenn man das so immer mehr versteht, was brauche ich eigentlich und was entspricht mir und was kann mir gespart bleiben, sowas brauche ich mm. nicht im Leben. Mm. <lacht> ähm, dann wird man darin auch immer sicherer und äh, dann ist das alles nicht mehr so ein Problem. Dann, wenn einem jemand komisch kommt und sagt, irgendwie jetzt mach doch mal und so, dann hat man, dann nimmt man das nicht so persönlich oder so oder ist nicht mehr so, oh Gott, ich bin so schlecht. Und, uh, mm. und so. Natürlich, klar hat man Selbstzweifel, will ich überhaupt nicht anzweifeln oder so, aber ich finde, dass es einfach dadurch so ein bisschen machbarer wird und weil ich weiß halt, wie schwer das sein kann, wenn man da so drinne ist und man fühlt sich wie gefangen im eigenen Körper und man will einfach nur raus und machen und mm. das Leben erleben und die Zeit rennt weg und so. Aber am Ende geht es halt dann irgendwie Trotzdem, also ist ja die wahre Freiheit so, können wir in allen möglichen Lebensumständen, in denen wir eben sind, weil das Leben wird ja immer irgendwelche Sachen mit uns machen, ja. <lacht> ob wir da eben wieder Frieden finden. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach so ein Muskel ist, den wir irgendwie trainieren können, ähm, der uns da ganz viel Halt und Sicherheit geben kann.
0: Das hast mhm. du sehr, sehr schön gesagt. Magst du noch sagen, wie <lacht> dein Podcast heißt, wo man da mal reinhören kann?
1: Mein Podcast heißt Peaceful Self-Project. Ich wollte ihn jetzt aber auch umbenennen. Deswegen weiß ich nicht, wenn die Folge rauskommt. Vielleicht heißt er dann schon anders. Ich will ihn nämlich The Home Within nennen. Schön. Und äh, genau, Und da, da spreche ich ganz viel über diese Themen und ähm, leite auch Meditationen an und solche Sachen. Genau. Sehr
0: schön. Ja. Du bist ja dann zu mir ins hpu programm genau, gekommen. Ja. Ähm, warum eigentlich? <lacht> genau, ich habe nämlich... Ich glaube, das ist auch so sehr...
1: Also ich weiß nicht, ob das so ein HPU-Ding ist, aber dieses, dass man es gerne verstehen will und ich habe diese ganzen Sachen... Ich habe dein Buch gelesen und ich habe ja auch mit meiner Ernährungsberaterin viel darüber gelesen, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, ich, hab, ich will das selber verstehen, weil ich habe das ja jetzt und anscheinend ja das Leben lang, weiß man ja nicht so genau, aber mhm. ähm, ich wollte auf jeden Fall dafür gewappnet sein, dass ich selber schauen kann, welche Stellschrauben kann ich einstellen und dass ich auch nicht ewig dann irgendwie auf meine Ernährungsberaterin oder irgendwelche Ärzte sozusagen angewiesen bin, äh, vor allem jetzt auch in diesem Gesundheitssystem, in dem eben HPU gar nicht irgendwie bezuschusst wird oder sonst was, ja. ähm, habe ich dann eben gedacht, ich will, ich will lernen, mir selbst zu helfen und ich will diese ganzen Zusammenhänge verstehen und ich will einfach diese ganze Geschichte, was mit meinem Körper passiert, Immer, also noch tiefer verstehen, damit ich nicht einfach nur blind irgendwelche Sachen einnehme oder was die anderen halt irgendwie sagen und so, sondern mhm. dass ich selber das für mich entscheiden kann und auch meinen Körper besser die Signale deuten kann und solche Sachen und deswegen habe ich dann gedacht, dass das einfach total viel Sinn machen würde und vor allem, was ich einfach immer extrem schätze, ist diese äh, Community, also dass man zusammen, also dass man eine Gruppe hat, mit der man das lernt, weil ich habe ja auch so eine Ausbildung zum Inner Voice Facilitator gemacht, also so Intuition, also Intuitionscoach, sage ich mal, wie man so seine eigene Intuition spüren kann und da habe ich halt in dieser Ausbildung, es war auch online, aber da habe ich halt so viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch viel spreche und total gut befreundet bin und die halt voll sagen diesen Teil von mir extrem gut verstehen und diese Lebensweise und jetzt durch die HPU-Gruppe wie gesagt wir haben jetzt auch so eine WhatsApp-Gruppe <lacht> <Wie lacht> ähm, <süß>, genau. ja. <lacht> ähm, können wir uns einfach alle auch so bei WhatsApp schreiben so hey Leute was was habt ihr für Erfahrungen wir haben jetzt irgendwie letztens viel über Eisen geredet und so was habt ihr dafür Erfahrung Erfahrungen und so weiter? Und da kann man sich einfach so schön unterstützen und einfach auch Leute kennenzulernen. Wie gesagt, habe ich letztens mit dieser einen Freundin auch darüber gesprochen, wie das, ähm, also sie hat halt mit Migräne extrem viel zu tun gehabt und sie meinte dann, dass sie irgendwie einen Sommer lang einfach wirklich nur im Bett lag und äh, nichts machen konnte. Und das sind halt so Sachen, in meinem normalen Umfeld versteht das halt niemand. Also keiner hat das jemals erlebt und deswegen finde ich halt, ähm, ist das so, sind es die beiden Sachen, also einerseits, dass man es so im, im Kern versteht, diese HPU und zweitens eben die Community und die Leute, die man dadurch kennenlernt und wenn man sich dann darum kümmert, was ich auf jeden Fall empfehlen würde für alle dieses Programme, <lacht> dass man da, und wir haben jetzt auch immer so monatlich so kleine Meetings noch und so. Ähm, <lacht> Schön. Und das ist einfach total hilfreich, ähm, einfach Leute so zu haben, die einem da auch äh, verstehen und die wo man die Erfahrung fragen kann und so. Mm. Und,
0: ja. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du gut gewappnet bist für deine HPU?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass die größte Herausforderung eigentlich zu dieses Warten ist, weil ich habe so immer das Gefühl, das sage ich auch oft zu Leuten, die dann irgendwie sagen, ach, geh doch noch mal dahin oder zu dem Arzt oder auch zu mir selber, wenn ich sage, oh, ich muss noch den Test machen und das Blut und das und hier und das muss ich alles noch mal checken und so, ist dieses, ich, ich bin auf dem richtigen Weg, so ich weiß, dass ich das ganze Werkzeug habe und ich finde es auch gut, dass ich da auch immer wieder, ich habe jetzt auch letztens wieder mir voll viele Videos angeguckt aus dem Startprogramm, weil ich einfach noch mal mhm. Dinge wiederholen wollte und so. Ähm, und das zu wissen, so, okay, ich habe die ganzen Werkzeuge, aber ich muss noch die Geduld haben und ich muss es auch noch machen und ich muss dabei bleiben und so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, äh, was eigentlich die größte Herausforderung dann danach sozusagen ist. Ja.
0: Absolut, ja. ja. Aber dafür habt ihr ja die Gruppe. Genau. Das finde ich auch unheimlich <lacht> schön, dass ihr das in Eigeninitiative weitergeführt ja. habt, was wir quasi gemeinsam begonnen haben. Mhm. Das ist richtig schön. Ja, also finde ich auch sehr ähm, schön und bereichernd. ja Miriam was würdest du Learn für einen Tipp geben? Wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn der, dein ultimativer Tipp für alle mit HPU?
1: Ja, also mein... Ultimativer Tipp ist, glaube ich, ähm, ich finde, man hört oft so dieses, oh, und dann muss ich, kann ich das nicht mehr machen, und dann muss ich auf das verzichten, also zum Beispiel auch durch Ernährung oder Stress und so, also dass das viele oft dann sagen, dass sie das irgendwie nicht einsehen oder dass es, äh, dass es ähm, wie sagt man freudlos ist. Genau, also dass ist, das es ist einfach total scheiße ist. <lacht> 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 Dieses ganze Verzichten und so weiter. Und ich kann, ich kann das extrem gut verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat und Respekt vor einem selber, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich habe diesen HPU-Test gemacht, ähm, ich weiß jetzt, wie ich das machen kann, dass, dass der Punkt nicht ist, dass es irgendwie einem was wegnimmt, sondern dass es darum geht, wenn ich wirklich, wenn ich mir wirklich selber wichtig bin, wenn mir mein Leben wichtig ist, wenn mir mein Wohlbefinden wichtig ist, dann setze ich das um und dann mache ich das auch. Und ich glaube, da ist eben auch der Punkt, ich kann jetzt eben nicht sagen, ja, okay, dann mach's einfach, sondern der Punkt ist eben, wenn ich diese Gedanken habe, oh nee, das würde mir jetzt den ganzen Spaß aus dem Leben verderben, hm. dann sich vielleicht mal diese Beziehung, die man zu sich selber hat, anzuschauen, weil ich habe das Gefühl, dieser Gedanke ist so eine krasse Selbstsabotage, die, mhm. ähm, die einfach da, daherkommt, dass man ähm, ja, dass, dass irgendwo sozusagen diese Beziehung zu einem selber nicht, nicht vollkommen liebevoll ist und das ist natürlich auch eine Reise. Wie gesagt, da mhm. habe ich einen ganzen Podcast drüber gemacht. Es mhm. ähm, ist natürlich nichts, was irgendwie von heute auf morgen sich sofort verändert, aber einfach, dass man so ein bisschen diese das im Hinterkopf behält, dass dass es einfach diese Stimme ist in einem, die einen klein halten will, die einen die 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 Angst vor Veränderung hat und dass man sich darum auch kümmern darf, also um diesen Teil, der irgendwie Angst davor hat vor der Veränderung, weil ganz oft ist dieses dieser Widerstand in einem einfach irgendeine Angst vor was und da reinzugehen und zu gucken, okay, was, was passiert da eigentlich mit mir, wenn ich mir dann doch irgendwie ein riesen Stück Torte reinziehe oder irgendwie doch irgendwie Käse weiter esse und so. Das heißt ja nicht, dass man es nie wieder essen kann, sondern mhm. jetzt gerade für den Anfang, das einfach vielleicht mal umzusetzen und gleichzeitig aber auch und vor allem dann im Nachhinein auch, wenn man diese Anfangsphase der HPU-Therapie hinter sich gebracht hat, auch auf sich selber lernen zu hören und auf den Körper lernen zu hören. Weil ich glaube, da, es gibt so viele Meinungen in dieser ganzheitlichen Gesundheitsbranche, finde ich. Und man kann da einmal durch, äh, durch Instagram scrollen und alle sagen irgendwas anderes. Und ich sage auch gar nicht, dass diese Sachen irgendwie nicht wahr oder wahr sind, sondern dass jeder Körper ist anders. Und dass uns, glaube ich, am allermeisten geholfen ist, wenn wir wirklich auf uns selber hören und gleichzeitig aber auch, berücksichtigen, was halt Experten sagen und da eben so unsere eigene Wahrheit draus ziehen. Und ich glaube, ähm, da muss man überhaupt nicht so, also ich persönlich gehe zumindest nicht so nach diesem, ich muss dogmatisch irgendwie, was dieser ja, eine Arzt genau. gesagt hat, das machen und so, ähm, ja. sondern da einfach auch auf, die, auf das, die eigene Intuition hören, so tut mir das ja. wirklich gut
0: oder nicht. Ja. Das, genau, das ist ja auch genau das, was ich ja versuche, meinen Schützlingen im HPU-Startprogramm <lacht> beizubringen, dass eben nicht ich sage, hier ist dein Therapieplan mhm. und das nimmst genau. du jetzt ein und das machst du jetzt genau viereinhalb Wochen und immer donnerstags um 19 Uhr, ja. sondern dass die Teilnehmer einfach lernen, was tut mir eigentlich gut ja. von diesen Empfehlungen, ja. was passt für mich. denn ich, Also ich bin mir ganz sicher, dass nur dieser Weg einen wirklich ein ganzes Leben lang begleiten ja. kann. Und nicht das sture äh, Befolgen von irgendwelchen Plänen, die irgendjemand anders für einen aufgestellt hat. Ja. Am Anfang ist es viel, ja. das ist auch Biochemie. <lacht> und ich weiß, da denke ich mir, oh nee, jetzt kommt die wieder mit ihrem <lacht> Methylierungszyklus oder sowas. <lacht> genau. ähm, aber ich glaube, am Ende ähm, haben alle dann irgendwie eine Ahnung davon, was das ist und können das einordnen und können einfach ja, auch einschätzen, welche Laborwerte brauche ich denn in diesem Riesenangebot von Laborwerten. Da kann man sich ja arm messen. Genau, ja. Ja, und ähm, ja, muss einfach beurteilen lernen, was, was brauche ich, was, worauf kann ich verzichten und was tut mir gut. Das, ja. das ist bei der Ernährung genauso wie bei Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Und ich wollte noch ähm, ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast. Dieser Verzicht den machen wir ja am Anfang nur, weil, jetzt mal bildlich gesprochen, das Haus brennt. Ja, ja mhm. Wenn jemand über viele Jahre eine HPU hat, die nicht erkannt oder nicht behandelt wird, dann brennt das Haus. Und so ein brennendes Haus, das kann ich nicht einfach wieder aufbauen. Ja. Da muss ich zuerst den Brand löschen. Mhm. Und diese Brandlöschung ist halt bei uns der große Verzicht auf alles, was irgendwie entzündliche Prozesse befeuert. Deshalb ja. machen wir das ja. ja dieser gleichzeitige Verzicht und gleichzeitig ist eben ganz wichtig ja. auf Zucker, auf Gluten, auf Kuhmilchprodukte und so weiter. Ja. Und nicht um uns irgendwie zu kasteien oder zu sagen, mhm. oh Gott, jetzt habe ich eine HPU, jetzt darf ich bis an mein Lebensende äh, kein Zucker mehr essen oder kein kein Brot mehr. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ja. Also ist wenn man wenn man über die Anfangshürde hinaus ist, dann kann man durchaus all diese Dinge, wenn man das möchte wieder einführen. Manche sagen auch, das hat mir so gut getan, das will ich eigentlich gar nicht mehr in meinem Leben haben. Ja,
1: das ist ganz auch,
0: unterschiedlich. Ganz oft
1: kriege ich dann auch so gesagt, so, ey, probier doch hier mal, willst du nicht so ein kleines Stück Croissant oder so? Und ich bin dann auch echt immer recht entschlossen und sage halt so, nein, ich will es jetzt halt einfach nicht, weil mir mein eigenes Wohlbefinden gerade wichtiger ist als ein Stück Croissant. Und ich glaube, ja, ja wie gesagt, das hat ja. halt, ähm, und auch dieses, wenn man dann einmal ein bisschen, dann macht man da ein bisschen <lacht> und so. Also natürlich, da muss man, wie gesagt, da muss man auch wieder, wie man sich selber eben kennt, wenn man damit klarkommt hier und da mal ein kleines bisschen, irgendwie dann okay. Aber ich kenne mich halt einfach, dass ich dann irgendwie so mehr Gefahr laufe, dann so, okay, dann mache ich hier noch ein bisschen, bla, bla, bla. Ja, und da ist es halt auch wieder so dieses, bin ich liebevoll mit mir? Ist es gerade liebevoll, was ich mache? Oder nicht. Und auch ist es langfristig liebevoll. Da ist ja auch diese, wie du ja sagst, wenn das Haus brennt, ähm, mir hat es persönlich diese Ernährungsumstellung so einen extrem, also merke ich jetzt gerade, wenn ich darauf zurückschaue, so einen extrem Unterschied gebracht, auch zu der Beziehung, die ich zu essen da, äh, habe. Also davor mhm. habe ich halt Essen immer als was wahrgenommen, was mir unangenehme Gefühle bringt. Also dass ich so krasses Völle-Gefühl oder dass mir übel wird oder dass ich irgendwie die vertrage oder was auch immer. Und dann habe ich halt echt so sehr viel. Also, ich habe erst, glaube ich, so vegan gegessen. Ein bisschen Kollagen und sowas, aber grundsätzlich halt, mm. äh, um es so zu beschreiben. Und habe halt sehr viel Gemüse gegessen. Davor habe ich halt nicht so viel Gemüse gegessen. ich habe halt das Gefühl, dass ich habe alles super weich gekocht, super verträglich gekocht, irgendwie ganz viel Suppe gegessen und ganz viel so einfach gedünstetes Gemüse und so. Ist jetzt mm. auch nicht so die super. <lacht> fancyste Küche. Aber, aber es hat mir einfach so gut getan, zu lernen, was ist eigentlich super leicht verträglich. Und dadurch habe ich dann so ein bisschen angefangen zu lernen, Essen als was zu sehen, was mich nährt. Weil es ist auch was komplett anderes, wenn du einfach nur ein Brot auf dem Teller hast oder irgendwie so einen so Gemüse und es ist bunt mm. und es ist ähm, auch nicht irgendwie zu fettig oder zu krass gewürzt oder so, dass das dann irgendwie alles wieder aus der Balance gerät, sondern einfach ganz simpel und ganz einfach zu verdauen und das hat dann auch für mich persönlich ähm, also mittlerweile freue ich mich irgendwie aufs Essen, weil es lecker schmeckt und ich mittlerweile auch so weiß, was ich gerne mag und was ich gut vertrage und was ich gerne koche und ich mache das auch immer ganz schnell, ich koche jeden Tag frisch und es fühlt sich so gut an und da bin ich auch extrem dankbar für, weil davor wäre ich, also mit, ohne die HPU zu kennen, wäre ich glaube ich überhaupt nicht darauf gekommen, dass die Ernährung so einen Unterschied machen kann.
0: Was ich, hm. was ich
1: jetzt total den absurden Gedanken finde, Einmal, weil ich jetzt gelernt habe, wie viel Nährstoffe und Ernährung und so, wie krass das unser Wohlbefinden beeinflusst und klar ging es mir davor dann nicht gut, so keine Frage. Hm. Ja. Also ich meine, ich habe nie irgendwie Fastfood oder sowas gegessen aber und ich habe auch Bio immer gegessen, was wahrscheinlich auch äh, eine, sehr gute, eine sehr gute Sache war, aber ich habe halt nicht ausgewogen gegessen und ähm, hm. ja. Das ah, ich glaube,
0: das war ja für eine Studentin eigentlich schon ganz gut, wenn ich mich da an meine Studentenzeit zurück <lacht> erinnere. Oh je, ja. ich gab es irgendwie jeden Tag nur Nudeln mit Soße mhm. in allen möglichen Soßenvariationen. <lacht> oh Mann. Ja. Naja. Wir haben ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst sehr und sehr dass du deine Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ja, ich möchte ähm, den Hörern. Deinen Podcast ganz, ganz warm <lacht> empfehlen und ans Herz legen. Das ist wirklich ein wunder, wunderbarer Podcast. Danke. Herzensempfehlung. <lacht> ja. Danke, Miriam. Gerne. <lacht>